0: Всем привет, дорогие друзья, с вами Наташа, с вами Ирина, наш подкаст «Тело вкуса», подкаст о том,
1: как примирить ЗОЖ
0: и РПП. Друзья, мы с Ириной для вас записали выпуск про подсчет калорий и решили, раз уж мы и про подсчет калорий поговорили, и про полезную тарелку здоровую поговорили, то стоит опомянуть и другие, наверное, системы питания, которые встречаются в этом мире. И сегодня мы хотим с Ириной поговорить на тему интуитивного питания. Вот, говорим про интуитивное питание. Вообще, я не знаю, что ты знаешь про интуитивное питание, как ты к нему относишься, поэтому даже не знаю, с чего бы начать-то, с того, что рассказать, что такое интуитивное питание, как его я понимаю.
1: Да, давай ты начнешь, а дальше я скажу, как я к этому отношусь.
0: Да, но на самом деле вот интуитивное питание — это, наверное, та, не знаю, тема, вокруг которой ходит очень много слухов, и я встречаю очень много искаженной информации, и на самом деле это такая система, которая была разработана, мне кажется, в помощь для лечения расстройств пищевого поведения. Но почему-то ее начали применять все подряд, и как всегда, как ты знаешь, да, с любой системы ее немножечко воспринимают исковеркано. Вообще, что такое интуитивное питание? Это выбор еды, опираясь на внутренние ощущения. Вот это очень кратко, прям все, что нужно знать. Это выбор еды, опираясь на внутренние ощущения. Все. Точка. Превратили же эту систему интуитивного питания, ну, я не знаю даже во что почему-то нужно есть на системе интуитивного питания столько сладкого, сколько ты хочешь, или столько каких-то странных продуктов, сколько ты хочешь. И люди, мне кажется, подменяют на самом деле понятие опоры на внутренние ощущения с какой-то… Желаемостью. …вседозволенностью и неадекватностью. Как и всюду, как и в любом жизненном моменте. Есть и плюсы, и минусы. Есть и черная сторона, есть и белая сторона, да, и нам нужно постараться принести сегодня какой-то объективизации, да, для того, чтобы это тему не демонизировали и не идеализировали. Например, когда я выходила из вот расстройства пищевого поведения, я выходила в том числе при помощи системы интуитивного питания. И для меня тогда интуитивное питание было что-то из серии противостояния тем ограничениям, которые были у меня в жизни жестким вот этим вот ригидным странным ограничением. И тогда для меня интуитивное питание это было как разрешение внутреннему ребенку есть что-то вообще, что ему нравится. То есть опираться не на внешний мир, а опираться на внутренний мир, то есть искать что-то, что доставляет мне удовольствие, потому что под запретом, я уже рассказывала, были абсолютно все продукты, которые приносили мне удовольствие, есть ничего нельзя было. И когда я выходила из системы жестких ограничений на интуитивное питание, я действительно в какой-то промежуток времени питалась исключительно теми продуктами, которые раньше демонизировала. И это было такое падение как бы в другую крайность, что тоже не очень хорошо. Но, как я уже тоже говорила на одном из выпусков, для того, чтобы понять свою золотую середину, нужно в любые крайности в повпадать. Да? Если вы уж впали в крайность ограничений, то вам нужно и в крайность крайнего дозволения себе тоже разрешить упасть вот для меня вот интуитивное питание в тот момент было таким способом вот разрешить себе что-то есть еще кроме того что было правильно и здорово в моем представлении да мы не оцениваем сейчас какое это было представление и для меня это тогда было конечно спасением но здесь же одновременно хочу сказать, что, на мой взгляд, интуитивного питания у людей, которые когда-либо сидели на каких-либо ограничениях, вообще что-то знать про нутрициологию, априори невозможно. Потому что, как мне кажется, есть информация, которую развидеть нельзя. Да, если ты знаешь, что банка нутеллы состоит на 90% из сахара, ты это никогда не развидишь, и ты уже не сможешь к этому подходить интуитивно. То есть да, например, дети очень интуитивно питаются, Априори, да, им нравится, не нравится. Они очень выборочны в продуктах, им не все нравится. Но а взрослый человек, может ли он быть интуитивным? У меня есть к этому вопрос, Да, у меня есть ощущение, что если все-таки у человека есть определенные знания, он уже интуитивно жить не может, да, потому что уже интуиция заканчивается там, где появляются наши мозги и наши знания. Вот. Чем хороша на самом деле система интуитивного питания? Она помогает, наверное, прислушаться к себе. И она помогает искать опору внутри себя, искать опору на внутренних ощущениях, а на внешнем авторитете. Многие и боятся системы интуитивного питания, не доверяют ей, и многие ее не очень правильно на самом деле транслируют, как раз почему. Потому что питаться одним сладким ⁇ это не система интуитивного питания. Это нужно понимать. И у системы интуитивного питания на самом деле есть три вопроса. Какой температуры продукт я хочу попробовать сейчас, вот сейчас хочу съесть, да? Какой текстуры и какого вкуса? И это не будет ответ «Сникерс». Никогда, да? То есть если я сейчас продолжаю жить, опираясь на систему интуитивного питания в чем то перед каждым приемом пищи я задаю себе вопрос, что это будет, что я хочу. То есть можно не опираться ни на что, а выбирать, там, не знаю, полезную еду. Это тоже, как вариант, это тоже нормально. А можно опереться на внутренние ощущения и выбрать то, что хочется. Вот ты же в ресторан приходишь, ты открываешь меню, и ты же смотришь на то, что тебе хочется — да, и вот есть люди, которым опираться на то, что им хочется, нельзя Можно опираться только на какие-то знания И вот здесь интуитивное питание, оно помогает людям ну, прислушаться к себе, что ли Но я напоминаю, что вопроса три Какая текстура, какая температура и какой вкус Ну и это вряд ли будет сникерс да? То есть если есть ответ сникерс, это какая-то другая странная история да? Здесь должно быть что-то больше вот про прислушаться к своему
1: внутреннему голосу Вот как-то так но ну, я бы не сказала, что есть плохое в каждом, есть хорошее, говоря про систему питания. Скорее вопрос интерпретации и вопрос как-то применить. Допустим, есть молоток, он есть и есть, он неплохой, не хороший. Как ты его будешь применять, там и хорошо будет. Вопрос момента, ситуации и человека. Дальше хотелось бы пофилософствовать на это все. То есть ты меня немножко задело, и я такая, блин, да, клевая тема. Почему? Потому что сразу в голове какие ассоциации? Интуиция. Есть люди с развитой интуицией. Обычно женщины, наверное. Ну, так считается, во всяком случае, не знаю, насколько это правда, неправда. Есть люди с плохой интуицией. То есть вот уже уже вопросики, да, а хорошая у тебя интуиция? Плохая. Даже не берем мы питание, да, просто тему интуиции. Надо быть уверенным, и даже когда мы принимаем какие-то решения в жизни сложные, мы такие, такие моя интуиция должна меня не подвести, но ты все равно сомневаешься. Это нормально. Да. И ты пытаешься в доводы к себе, к этой интуиции притянуть еще что-то вещественное или ну аналитическое. Да. Сложно просто довериться своей интуиции. Опять же, у детей во всем интуиция хорошая, да? Будь это просто знание, которое забылось и осталось интуицией, будет это просто генетически сформированные, либо еще что-то. Вот тут опять же вопросики, на которые каждый человек может порассуждать сам для себя, насколько у него хорошая интуиция и что такое интуиция. Про то, что ты говорила, я в период после жестких ограничений стала использовать эту тему. Это совершенно верно. Наверное, у меня опять же такие ассоциации. Вот человек, который какую-то стадию детскую не доиграл, опять же берем меня в пример, в детстве не было у меня мягких игрушек, было две. Одну, причем от тети забрали какой-то такой собачонок, был не очень-то собачонок.
0: Собачки с тобой были собираются. Да, для, самого. Да, да. Но
1: они действительно с детства. То есть, у меня две собаки, не там с пяти лет. Любовь к этому, да. И свинюшка. это к чему? Ну, вот в магазинах ничего не было, вот она была, и все. То есть, у меня не было мягких игрушек. Потому что их и в продаже как-то не было. И где-то кто-то кому-то отдавал, передавал, но так как-то не сложилось. И вот эта вот недоигранность игрушками то есть мне хотелось всегда мягкую игрушку. вот хотелось. А потом я там была в девятом десятом классе и один мальчик мне все-таки подарил игрушку, которую я дорожила. это была мышь. Большая желтая такая мышь. А, а там уже была мода на эти мягкие медведи, сложно достигаемые. О, мы, да, спать, да, да. И не хватало у меня хороших ухажеров. Никто не говорил, Но родителям, сейчас нет смысла в 10-11 классе ребенку покупать медведя. А ну, так хотелось. Очень хотелось. И ладно, эта история не закончилась. В институте я эту мышь с собой забрала в общежитие и спала с ней. То есть до последнего курса. Потом мы стали встречаться с Севчиком. Севчик узнал мои проблемы и стал мне поддаривать там как мог, ну студент. Проблемы. Да, 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 да. Стал дарить мне маленьких медведей и собачек. То есть у меня появилась хотя бы коллекция этих мягких игрушек. И весь подоконник или какая-то стеночка, они были заставлены вот этими игрушками. Я, конечно, уже с ними не спала, хотя, вопросики, мне кажется, спала я еще долго с ними. И по сей день у меня нет большого медведя, чтобы вы понимали. То есть, проходя мимо цветочных магазинов, видя этого медведя... Так, Арина, почему-то мы с тобой этот выпуск до твоего дня рождения не записали, хотя впереди Новый
0: год, знаешь, сколько у тебя медведя медведя
1: будет? Не знаю, я всем говорю, все говорят, ты что раньше не сказал, и никто мне не дарит медведей. И вот эта история, когда у тебя не было и нужно доиграть, вот сейчас я уже спокойнее. У меня есть эта коллекция медведей маленьких, их немного, не думайте, что у меня там больше десятки, нет, 7-8, наверное. Вот они мне очень дороги, я их перевожу во все квартиры с собой, и они всегда при мне. Ну это смешно, но это вот так. И вот это вот желание доиграть того, чего ты долго-долго не получал, возможно, там многие с детства следят за питанием. Очень жестко, потому что родители, допустим потом еще что-то, еще что-то, и ты приходишь к взрослению в период, когда, блин, ты не доиграл, извините, ты не ел сникерсов, потому что, допустим, в нашем детстве они были дорогие, мало у кого были эти сникерсы. Ну, честно.
0: Вот ты знаешь, у меня вообще по-другому. Я говорю просто как я это вижу, да, вот, да, допустим, да, да, как да, я да.
1: это вижу, как я это чувствую, что у меня в голове ассоциативно, да, там, как психолог, такое, что вы чувствуете? Вот я тебе просто сейчас да, как да, психолог, да, да. говорю, что я чувствую. И вот это вот желание доиграть, допустим, взять и этот арбуз весь съесть ложкой. Банку сгущенки, вот просто взять и вот ложкой от начала до конца съесть. И вот нафиг она тебе не нужна эта сгущенка, это банка, возможно. Ты просто я всегда хотел в детстве съесть вот просто объесться, Ну, как дети хотят взять, и вот это десятью мороженками объесться. И объесться этими десятью мороженками. И потом ты успокаиваешься. Вот так у меня было, кстати, с мороженым. То есть всегда хотелось, что-то его было мало, там по одной, ну, в смысле, по одной. Ну, блин. Купил шесть стаканчиков и съел. И, возможно, зачастую это связано с тем, что нужно просто что-то доиграть. Разрешить себе все и вот насладиться моментом, когда вот я свободен. Я свободен. чтобы успокоиться уже и подумать о том что ты делаешь для чего ты делаешь какие последствия это будут. и вот от этих больших ограничений мне кажется часто как следствие вот эта вот свобода которая она нужна если вы не доиграете ее да вот это вот я не переживу вот эти вот у меня не было бы этих медвежонков я до сих пор раз у меня большого так и не было но ну, я всегда думаю о нем так или иначе, когда кому-то из племян сдарят этих больших медведей, я так завидую. Не радуюсь за человека, не радуюсь за ребенка, прям завидую. Это единственный момент, да. Я вообще не склонна к зависти. Я всегда такой: блин, клёво, так же хочу. А тут я именно прям вот так по-детски с обидкой. С обидкой. Это вот такой момент в плане вот этого позволения после запрета. Если же человек всегда был склонен к разрешениям, это не ты, да, наоборот, человек, который всегда. Ну, вот хочу я. Есть у меня мой спортсмен Толя, он шеф-повар. Он очень любит сало, жирное мясо, свинину, баранину. Я говорю, Толь, у нас цель, ты ее сам придумал, сам обозначил. Но ну, вот ты видишь, что у нас не получается на свинине далеко уехать. Ну, никак. Он говорит: я все понимаю. Он говорит, вот я просто вот без этого не могу, потому что есть э, украинские корни, есть культура, которая была с детства. И это вот взять и забрать то, что вросло в тебя. Это очень тяжело. И интуиция, она сильная, она говорит, что надо сало. В смысле не на сале жарить? Это невкусно.
0: Это не интуиция, Риш. Мне кажется, это это другое.
1: Вот, в том-то и дело, что человек скажет, что это интуиция, ты забери это, тебя аж прям трясет от того, что тебе это надо. И как ты можешь, как человек разумный, отсепарировать интуицию от простой привычки, культуры еды или еще что-то?
0: В этом и проблема. Вот этот вот вопрос я тебе как раз хотела в качестве дискуссии предложить, потому что часто как раз-таки нашим выбором интуитивным как будто бы движет наша привычка. И наша привычка, она как раз-таки заключается, как правило, в том, что мы выбираем продукты, нам доступные и привычные, известные, знакомые с детства. Те продукты, с которыми есть какая-то связь и ассоциация. И это и есть та вот теневая сторона интуитивного питания, про которое мы с тобой говорим. Потому что обычно людям, которые предлагают эту систему, они делают что? Они вспоминают, что они любили в детстве, в чем у них не было ограничений. А потом вдруг ограничения на это возникли, и возникли эти ограничения, и, конечно же, как вот ты прекрасно проиллюстрировала, спасибо тебе большое за эту иллюстрацию, эти ограничения, они рождают повышенную ажиотацию вокруг того продукта, на который ограничения были, и вот если ты потом начинаешь себе что-то из любимого запрещать, возвращаясь, интуиции. Ты будешь, конечно, возвращаться к тем любимым продуктам, которые были в твоем детстве. Хотя мне кажется, когда есть такая хорошая система питания, люди никогда от нее не отказываются, и они априори приучены к тому, чтобы любить там какие-то продукты, которые общество будет признавать полезными, условно полезными, да. Но у нас же как? Мы же все росли, ну по крайней мере наше с тобой поколение в период 90-х дефицита, да, и что там было? Там была Картоха, макарошки, хлебушек с маслицем. Господи, хлеб с сыром, запеченный в микроволновке. Ну
1: это уже люкс, уже в
0: микроволновке. Ну ладно, хорошо. Хлеб с
1: сахаром. Хлеб с
0: сахаром с маслом, да, вот это вот все. То есть мы выросли-то на вот таких простых продуктах, да. Вот, кстати, ты говоришь про сникерсы, а у меня вообще не откликается, потому что у меня почему-то не было дефицитарного ощущения. Может, у меня не было особой любви к сладкому в детстве, не знаю даже. Но у меня не было дефицитарного ощущения, что там чего-то вот нет. Хотя я знаю, у многих у моих клиентов было, вот что там выдавали по одной конфетке, и вот она действительно, как ты правильно говоришь, у нее есть желание съесть там все конфеты мира теперь, потому что были ограничения,
1: у меня таких клиентов много на самом деле. Но у меня по отношению к шоколаду тоже такого нет. Я просто вот и говорю, что какие варианты есть и какие мы наблюдаем
0: ты правильно говоришь абсолютно такое правда есть но вот я прикладываю когда на свой опыт я даже не понимаю почему у меня такая любовь к сгущенке потому что ее никогда и не ограничивали с одной стороны и сказать что ее было
1: мало как-то в принципе тоже не могу ну в общем да то скорее ассоциация сгущенка это добро какое-то да вот она такая Ой, добрая у нее слишком добро. много да у этого продукта чего-то теплого да у индусов все сладости на сгущенном молоке
0: это просто а у них корова священное животное же и у них это просто возведено в культ очень вот. много всего из сгущенки. Ну,
1: это действительно чудо-продукт. Тут как бы не поспоришь, особенно та самая настоящая, где у тебя молоко, да, сгущенное и сахар. Да, есть, да, по да, сути, да. реально ничего здесь плохого нет. И это прекрасный продукт, но ну, вот она какая-то сама по себе даже теплая, эмоциональная. Я не знаю, романтичная какая-то. Что-то в ней есть. Ну, да, да, такое. да, да, материнская. Да, 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 да. да. Детская, материнская, чистая. Да. Вот, я думаю, что таких продуктов много, и у многих вот эта связь, она тоже может оставаться и будет, и это хорошо, что отчасти есть, потому что ты можешь взять и какую-то грусть перещелкнуть каким-то простым продуктом, которое сделает эмоцию, и возвратить тебя вот в эту безопасность. Это очень важно и полезно, так ведь? Да, если с тобой Но согласна. с другой стороны, когда человек будет каждый день заедать банкой сгущенки, тут уже как бы вопросики, тут уже, наверное, все-таки надо глубже копаться. Одно дело, вот такая интуиция, да, которая попросила спасти твою психику от какой-то ситуации, вернуть тебя в какое-то теплое, безопасное прошлое, чтобы отдохнуть и выйти. Интуитивно психика пыталась тебя спасти, не организм, а именно психика. А другое дело, когда ты заедаешь там изгущенкой, и, и клер пошел, и все такое теплое, все такое душевное, тут уже как бы... Ну, постоянно
0: так нельзя. И возвращаясь к тому, с чем приходят клиенты, прям много таких. Мама в детстве кормила макаронами с картошкой и хлебом. Вот это любимое блюдо. Каши не ем, супы не ем. Мясо не ем, ничего готовить не хочу, не люблю, вот это вот люблю. Люблю пиццу, люблю фастфуд, и вот как будто бы это интуиция, да? mm-hmm. И это становится проблемой для людей, когда они приходят, например, с целью с какой-то в том числе снижения веса, потому что ты им предлагаешь опираться на интуицию, а их интуиция такова, что вот они вот это вот все любят. Это с целью несоизмеримо, скажем так. И есть еще такой очень плохой подход к интуитивному питанию, когда предлагают есть по голоду и до насыщения, и там получаются очень маленькие порции, то есть ты ешь вот то, что тебе хочется, да, и ты, допустим, ешь пиццу, но вот только по голоду и только до насыщения, до насыщения серии, когда уже не так вкусно, как в самом начале, когда ты начал есть и так очень осознанно прислушиваясь каждой ложечке. И получается, что ты съедаешь за прием пищи, допустим, кусок пиццы, и реально понимаешь, что ты этим вроде как насытился. Но на самом деле ты съел реально мало. У тебя вот это вот количество замороченности за пищу, наоборот, вместо того, чтобы снижаться напряжение, оно увеличивается, потому что тебе нужно постоянно думать о том, что ты и когда поешь, потому что тебе нужно очень сильно прислушиваться к голоду. И получается, что это не жизнь, а какая-то каторга. То есть нужно постоянно иметь в виду, а что ты там поешь
1: и что ты чувствуешь в этот и момент? что ты
0: чувствуешь. То а есть... это
1: капец, как сложно.
0: На самом деле про да, мы еще сегодня поговорим, потому что мы еще будем говорить про систему осознанного питания. Еще есть такая система питания. Но вот это прямо апологеты интуитивного, она показывает, что она все ест: и булочки, и пиццу, и сгущенку, и макарошки. Ну блин, она ест это как воробушек. Реально, повод столько. Я показываю Ирине, типа, очень мало. Mm-hmm. Она это транслирует, люди начинают есть также, и они попадают в ловушку, потому что они все время думают о еде. Либо ты думаешь, что ты поешь, либо ты думаешь о том, голоден ты уже или нет. Вот это вот неинтуитивное питание, на мой взгляд, потому что все-таки размер порции, он должен быть адекватным. И неадекватно это, когда ваши мысли о еде приобретают вот такой навязчивый характер. Типа, вы посмотрите на весь свой день и увидите, что 50% времени вы думаете о еде. Но это уже вообще неправильно, потому что в течение дня вы должны сосредоточиться на других задачах, уж точно не думать о том, а что поесть, а что приготовить, а что выбрать. И что говорит моя интуиция, да. Это это вот как я
1: изначально сказала, что зачастую думать о том, что ты думаешь и что говорит твоя интуиция, очень сложно, потому что ты пытаешься опираться на интуицию в какие-то крайние периоды, и это очень тяжело, потому что тебе нужно настолько в себя уйти, настолько попытаться откинуть все лишнее и прочувствовать, и сделать какой-то выбор, что еще каждый день обращаться к интуиции, это как-то уже очень тяжело. И параметров-то нет. То есть вот какой параметр, что я чувствую? Мне вообще очень сложно сказать, что я чувствую.
0: Ну вот смотри, тут на самом деле это такой хорошо, подвиг, да, да,
1: Это хорошо, но с другой стороны, если ты будешь постоянно к этому обращаться, то ты просто устанешь
0: Мне кажется, что это как ты говорила про подсчет калорий Это не тот инструмент, к которому постоянно обращаешься да. То есть это как тренинг Не зря же говорят, что эта система, она была изначально выстроена для людей с расстройством пищевого поведения То есть она должна тебя вывести из острого состояния сбалансировать тебя, сказать тебе, что кушай, ты моя хорошая, да, там накормить этого внутреннего ребенка, а потом ты уже вот опять должен выстраивать ту систему адекватного, рационального питания, за которую мы с тобой постоянно топим, потому что непонятно ни что там в критериях у тебя по выбору, да, вот это вот интуитивной а еды. А как бы надо бы. Да, непонятно, что ты любишь с детства, да, к чему у тебя привычка лежит, то есть тебе все равно нужно выстраивать эту систему питания, будет, на мой взгляд, 100%. То есть я не апологет интуитивного питания, я считаю, что как бы нужно здесь очень быть осторожным да, в применении. Но кому я бы лично порекомендовала, людям, которые отвыкли опираться на себя и вот таким очень потерянным в своих же собственных конструкциях и ограничениях, вот им бы я все-таки посоветовала какое-то время попридерживаться этой интуитивной системы. Там очень много страхов возникает. Обычно страх, что человек поправится. И действительно человек может поправиться, если он все это время находился в ограничениях. Но это то, о чем мы с тобой говорили. Он был не в своей весовой зоне, возможно, за счет ограничений. И, конечно, первая реакция организма, она будет на запасание, да, на увеличение объемов. Но это может быть очень даже и про здоровье для конкретно этого человека. То есть я думаю, что здесь... Очень важно различать, кому вот эту систему интуитивного питания можно назначить, и кому нет. Для выхода из ограничений и настройки вот этого вот режима взаимодействия с собой, а какой я, а что я хочу, а что я чувствую, это классная штука. Можно с ней поэкспериментировать как раз-таки, чтобы вот эту вот интерцептивную осознанность, мы про нее говорили в одном из выпусков, в себе развить, Контакт со своим телом, который у нас потерян, вот этот вот возврат в детство к внутреннему ребенку, который очень интуитивный и еду им выбирает интуитивно. Мы часто этот контакт,
1: но ну, будем честных херим. Ну, вот поэтому мы изначально про это и сказали. То есть, кому это подходит? Мне кажется, мы тут описали, да? Да. Для чего это придумано и кому бы не стоило этим заниматься?
0: Не стоило бы этим заниматься тем, кто находится не в стадии расстройства пищевого поведения, да, и не стоит, наверное, заниматься тем, у кого и так ограничений никаких вообще по жизни нет, и они все себе спокойно дозволяют, да, потому что начни они прислушиваться к своей интуиции, да, они могут еще набрать плюс 20 килограмм, например и ничего из этого хорошего тоже не будет. И все таки я еще раз повторю, что здесь важно, что интуитивная опора в еде предполагает выбор текстуры, вкуса и температуры. Ну то есть вот ты говоришь, параметров нет, они есть, вот они, их три. Они как бы есть, знаешь, но спроси
1: меня, какую ты текстуру хочешь? Какую ты текстуру хочешь? И вот понимаешь... Ну Ну, ты же
0: понимаешь, жидкая... Ты хочешь хрустящее, ты хочешь твердое. Я вот всегда перед едой очень четко понимаю, что мне иногда прям хочется твердой еды. Я понимаю, что если я мясо не съем, надо ну, вот что-то может так, быть. Да,
1: вот такого. Да. У меня просто четкий образ того, что я хочу, а он есть. То есть без описательности. Вот видишь,
0: а ко мне часто обращаются люди, которые не знают, чего они хотят. То есть они настолько привыкли опираться не на себя. Вот я прям даже сейчас вспоминаю, есть у нас с тобой общая клиентка, не будем называть ее, но вот она ко мне как раз приходит с идеей о том, что она ходит по магазину, она не понимает, что выбрать. То есть у нее в голове цифры, калории, составы, так много вот этого внешнего шума, что она просто не понимает, как ей опираться на себя и на эти внутренние ощущения. И я ей предлагаю вот эти вот вопросы для того, чтобы она смогла понять. И это сразу показывает, какой большой разрыв у человека с самим собой. Для того, чтобы этот разрыв убрать, и существует эта система, потому что многие, приходя на кухню, не понимают, что они хотят. И со временем я знаю, что у тебя формируется очень понятная, четкая система питания, и ты выбираешь условно одни и те же продукты из недели в неделю. И более того, как бы и у меня также, да, у меня есть вот любимые, привычные, понятные блюда, которые я всегда люблю и всегда им рада. А это так и должно быть, они рано или поздно сформируются, но главное, что это должен быть список, принадлежащий каждому человеку а не придуманный за него обществом, да, тоже о чем мы с тобой достаточно часто говорим. Есть еще система, так называемая система осознанного питания. И что такое осознанное питание? Это питание, так скажем, с опорой на интуицию. И здесь самое главное ⁇ это находиться в моменте здесь и сейчас. То есть осознанное питание ⁇ это значит, что ты опираешься на какие-то знания, да, уже, которые у тебя есть. И осознанное питание ⁇ она заставляет присутствовать в моменте. Мы очень часто вылетаем из контакта с собой, и это то, о чем мы с тобой тоже сейчас уже проговорили, да? Ты говоришь, что иногда сложно думать о том,
1: что ты хочешь. Нет, когда спрашивают, да, допустим, вот психотерапевт, что вы чувствуете? Что я думаю — это да, а что я чувствую — вот это сложно.
0: Да, это связано, знаешь, с чем у нас есть, помимо нашего интеллекта разумного, да, нашей головы, у нас еще есть эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект — это осознавание своих чувств и эмоций, и выбор реакции в соответствии с этими чувствами и эмоциями, то есть ты же можешь податься да, на чувство и эмоцию, а можешь их как-то в себе притупить, можешь вообще не осознать, и они у тебя осядут в теле каким-нибудь болевым симптомом, например, то есть мы можем поступить с эмоциями по-разному, и задачей психотерапии является в том числе развитие вот этого эмоционального интеллекта. Почему это важно? Ну, потому что это неосознанные эмоции, да, они могут приводить к развитию сложностей в отношениях, они могут приводить к внутренним конфликтам, неразрешённым, потому что ты не понимаешь, что ты чувствуешь. Они могут приводить к образованию в том числе физиологического симптома, каким-то заболеванием. То есть развитие эмоционального интеллекта — это повышать осознанность от контакта с собой. И я на самом деле здесь очень часто говорю о людям, у которых есть сложности в отношениях со своим телом, с питанием, у которых есть лишний вес, с которым они всю жизнь борются. Я им говорю, что это очень круто, что на самом деле вы с этим работаете, потому что у вас есть возможность через тело лучше понять себя. То есть как раз вот этот вот подход через тело, он и развивает эту осознанность. И еда это наш тренажер. Осознавать, что ты чувствуешь и как ты для этого, например, используешь еду, это очень классно. Это то, о чем мы с тобой говорим, да? Ты чувствуешь тревогу, но если ты ее не опишешь, ты можешь ее заесть. А если ты уже сможешь ее определить, да, назвать, то ты уже сможешь научиться с ней по-другому каким-то образом справляться, не только при помощи еды. И здесь, конечно, в осознанном питании это еда по голоду и по насыщению. То есть ты ешь, когда ты голоден, и ешь до того момента, когда ты наелся, и не переел, да, то есть вот где-то посередине. Вот это вот есть тема питания, осознанная, осознанная, да. Она классная, то есть здесь можно все брать. Ты можешь делать интуитивный выбор, ты можешь быть осознанным. Осознанные, кстати, в себя еще включают еду в моменте здесь и сейчас. Помнишь, ты говорила, что это акт любви к себе. И это правда, потому что это акт любви к себе. Ты убираешь все гаджеты, ты отключаешься от внешнего мира, ты ни на кого не реагируешь, ты погружаешься в себя. То есть ты обретаешь тот самый контакт с собой, и ты с удовольствием поглощаешь ту пищу, которая у тебя сегодня есть. Это классный навык, позволяющий не есть так экстернально, то есть когда я вижу еду перед собой и ем. Очень часто это встречаю, обычно ем с подружками, с друзьями, поэтому вижу, как они вот это вот экстернально заедают. И это позволяет тебе не переедать. Тоже та проблема как раз для экстернальных едыков, которые просто в себя закидывают, не отражая чувство голода. Ну естественно, по той же причине переедают, потому что не понимают, когда они уже насыщаются.
1: Давай дадим совет нашим слушателям. Вот в моменте, вот они сидят с подружками в кафе. Да. Одна заказала тортик. Угу. Что то Очень скажешь?
0: важно прислушаться к внутреннему ощущению. Ты не заменяешь сладким еду, ты прислушиваешься к себе, если ты уже покушал. Ты смотришь, подружка заказала тортик. Какие ты чувства испытываешь при этом? Если ты испытываешь чувство зависти, как будто она обладает вот тем самым плюшевым мишкой, которого у тебя нет, нужно обязательно себе тоже заказать этот тортик. Когда у тебя нет внутреннего ограничения и запрета, ты себе уже изначально разрешаешь, когда идешь в ресторан, выбирать все, что угодно. Ты смотришь на этот тортик и прислушиваешься к внутренним ощущениям: да, да, нет, нет. Если нет ограничений, это сделать гораздо проще. Потому что если ограничения есть, то это будет работать как протест внутреннего ребенка. Я все-таки буду это торт. Вот. Я всегда рекомендую, даже если мы кушаем с друзьями, на момент приема пищи немножечко отдаляться от всего происходящего, занимать такую наблюдающую позицию, погрузиться в себя, поесть, насытиться понять, что тебе еще не хватает, да заказать, если тебе еще чего-то не хватает, и вернуться обратно к людям, к общению. Ну, то есть, когда ты научаешься замедляться сам собой, я знаю, что очень многие люди, они просто смотрят YouTube или читают там что-нибудь, и не замечают, какое количество еды они съедают. Они не получают даже удовольствия от еды, потому что это все-таки действительно какой-то акт, который ты должен проделать сам собой. И вот об этом говорит система осознанного питания.
1: Ну, да. И сначала поешь основную еду, а потом иди с подружками в кофе.
0: Ну, например, да, 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 да.
1: Ну, еще что хотелось добавить: добавить про то, что идея осознанного питания транслируется сейчас везде очень много, очень ярко. И вот только вопросики к тому, что это осознанное питание прописывается и описывается очень по-разному у каждого ментора в этом направлении. То есть те говорят, вот, это осознанное питание, правильно, вот так, вот так, вот так. Другой говорит, вот, осознанное питание, правильно, вот так, вот так, вот так. И ты думаешь, что-то вы, ребятки, вот путаете, да? То есть вот тут у меня уже вопросы к тому, какой план осознанного питания из того, что их очень большое множество, верен или не верен.
0: А что ты здесь имеешь в виду?
1: Про то, что люди транслируют, и там, коучи, нутрициологи и так далее. Как они это все видят? Один говорит, молочка — это плохо. О, не. Другой говорит, что растительная пища Это очень хорошо, давайте будем Растительную пищу как основу да? И каждый приписывает Осознанное питание к а, стилю питания определенным
0: Не-не-не, ты знаешь, какая история Осознанное питание — это как формулировка Из серии, вот, все постулатов несколько По голоду, но насыщение Как? То есть он отвечает на вопрос Не что есть, а как
1: есть Да Но мы говорим про маркетинговый, то есть когда ты сейчас загуглишь осознанное питание, ты не прочтешь, скорее всего, про то, что это в плане концепции. Ты прочтешь о том, что осознанное питание и такой-то план еды. Ты имеешь в виду,
0: что есть они будут
1: говорить? Да, Да. не как, а что? Да, да, да. 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 Это фигня. Вот, именно это я и подкреплю, намекаю. Мы же говорим про маркетинг, про то, что продается, что мы сейчас скажем, и человек будет гуглить, он попадется на такую информацию. Блин, я запомнил, осознанное питание классно, буду разбираться, буду гуглить. И у нас очень много health коучей с этими дипломами иностранного образца, которые каждый, каждый совершенно транслирует разную систему питания. И каждый говорит, что это осознанное питание. Да, какую-то идеологию, вот методики они берут. Но наполнение такое разное, и каждый продает под соусом того, что это медицински правильно. Потому что британские ученые доказали. Доказали, да. И вот прошлый наш подкаст там с Машей поза, позапрошлый, да, он был посвящен тому, что есть доказательная медицина и то, что правильно, и то, чем мы должны наполнять это осознанное питание. И мы должны осознавать и погружаться в те знания, которые уже существуют опробованы и обкатаны, а не то, что сейчас новые линии предлагают. Вот об этом тоже нужно сказать, потому что ты вот говоришь, а у меня сразу рекламные блоки, которые я вижу везде, от которых меня потрясывает. Поэтому мы чудно, что описали систему и сказали, что это такая палочка маркетинговая, которая хорошо работает, так же, как целлюлит.
0: Ну, просто всем сейчас очень нравятся термины такие, понимаешь, а они на самом деле были разработаны для того, чтобы помочь людям сейчас справиться с этим вот огромным количеством информации, но всем нравится просто терминология, и они применяют ко всему подряд и без разбору. То, о чем мы говорим, да, мы не говорим, что конкретно есть, и по идее… А
1: все спрашивают у меня, Ирина, вы постоянно не договариваете, что конкретно нам есть и что не есть.
0: По сути дела все есть, просто зависит от количества. И мы говорим, скорее всего, о том не что конкретно есть, а как. Есть. Ну вот сегодня, по крайней мере, цель сказать, как есть. Как есть, да. Да, не что есть. И какова цель, понимаешь?
1: Под разную цель будет как разное.
0: Вот, да, как будет, ну и под разную цель, я бы сказала, и что будет разное в разном
1: количестве. Вот, поэтому я говорю, что, а все хотят знать еще и что.
0: Ну это я не знаю, это надо идти к Ирине на кураторство, и она вам расскажет, что конкретно вам посоветуют есть под ваш конкретный запрос. Да? Mm. Если вы придете ко мне, я вам
1: скажу, ешьте все, давайте посмотрим ваш дневник, что вы там едите. Хорошо, что мы описываем, понимаешь, проблему с разной стороны, потому что вот, опять же, когда мы начали говорить, да, какие ассоциации вплывают, это вообще проблема может существовать с другой стороны. Со стороны детства, со стороны ограничений, со стороны незнания. Просто тупого незнания, потому что информации много, сепарировать ее очень сложно. И когда ты просто уже утоп в этой информации, ты уже бедненький запутался наше дело структурировать информацию, да, а дать такую сетку, через которую мы будем пропускать все, что не нужно, и через эту сеточку дать притормаживать все, что нужно для человека. Поэтому я считаю, что мы хорошо это все делаем, и вот благодаря этой теме и четкому описанию вот этих систем, которые ты сделала потрясающие, мы можем уже понимать, как жить и что проблема может вообще прийти, откуда не ждали. Сто
0: процентов. мы же с тобой еще не закончили. У нас еще есть компетентная система питания. Да, Да, компетентная. Компетентная тебе понравится. Естественно. На самом деле здесь все просто. Это такое сочетание интуитивного плюс осознанного. То есть ты и опираешься на чувство...
1: Вот это, да. да и эмоции. Да, да. Ты
0: и опираешься на осознанность. То есть ты ешь по голоду, ты ешь до насыщения, ты ешь в моменте. Вот все, о чем мы с тобой проговорили. И, как
1: любая компетенция, умеешь применять.
0: Да. И плюс у тебя есть некие какие-то ограничения, например, которые как раз зависят от твоей цели и ты знаешь о том, что у тебя есть эти ограничения, и ты способен эти ограничения выдерживать. То есть компетентный едок, он понимает, к какой цели он стремится, и он способен эти ограничения, необходимые для достижения его цели, выдерживать. А вообще вот эта вот компетентная история она разработана для людей с ограничениями в плане питания такими лечебными, да, мы знаем, да, что при некоторых заболеваниях есть определенные исключенные продукты. Вот задача компетентного едока, нам всем нужно к этому стремиться, да, если у кого-то есть ограничения по питанию, уметь спокойно выдерживать эти ограничения, причем и это даже не сопряжено иногда с полным отказом от продуктов. Бывает такое, что прям вот ну совсем не сколечко, совсем-совсем нельзя. Но бывает и так, что ограничение — это все таки сколько-то можно, и вот чтобы человек мог остановиться на вот этом вот сколько-то можно. Здесь я сразу думаю о курильщиках, например, что-то мне в голову они пришли. Им очень сложно остановиться, даже если они знают, что им курить не стоит. И у них есть какие-то ограничения, в том числе уже врачи мгют тревогу говорят: не курите. Они все равно для тебя вот там что-то выкраивают одну сигаретку, потому что совсем не могут от этого отказаться. Вот перекладывая эту аналогию да, на едока, задача все-таки так с собой договориться, чтобы ставить во главу угла здоровье, а не получение вот этого краткосрочного удовольствия. Мы с тобой уже неоднократно в подкастах говорим, что это бывает людям сделать очень сложно. И вот сейчас мне в голову пришла, знаешь, какая история, когда в психотерапию люди приходят, мы знаем, допустим, что они приходят с определенным симптомом. У меня даже был такой запрос, я хочу бросить курить. И, собственно говоря, про бросить курить мы поговорили только один раз на первой сессии. Больше мы об этом не разговаривали, хотя работаем уже год. Потому что иногда вот это вот бросить, ну, курение, еда, это является симптомом. А симптом — это всегда компромиссное образование между какими-то внутренними структурами, которые конфликтуют. И взять вот так вот симптомы, это означает вот так вот выдернуть прямо табуретку из-под человека, чья голова привязана к веревке и к потолку. То есть это буквально означает выбить почву это из-под так. ног. Да, и, соответственно, лишиться головы. И наша задача, она часто заключается в том, чтобы помочь человеку нарастить вот какие-то дополнительные ножки к стулу, найти еще один стул, для того, чтобы убрать вот тот самый стул, который, не знаю, уже с подгнивающей ножкой, который в дальнейшем приведет к какой-то трагедии. Но для начала нужно найти какие-то другие опоры, чтобы запросто ему можно было отказаться от алкоголя, от еды излишней, от сигарет и так далее. Вот об этом, мне кажется, мы с тобой еще ни разу не говорили. На самом да,
1: деле. да, и вот, наверное, идеально то, что мы компетентные взяли в конце, и именно к нему мы, наверное, всех потихонечку подводим. Ну да. Проблема в том, что люди пытаются перейти из точки А и в состоянии ничего не знаю, ничего не могу, в состоянии Б. А так не бывает. И если они резко думают, что они вот сейчас за месяц, это еще в лучшем случае, да, там или две недели выдержат все правила и будут все это понимать и осознать, и у них все получится, и потом все будет легко, то часто мы увидим другую ситуацию: что человек начинает либо рушиться, что-то у него происходит, болеет. Какие-то еще обстоятельства вдруг проходят, почему-то он не может это держать или не может ходить на занятия. И это все в такую стру форму приходит, что человек просто трясет, его разрушает. А он все равно убеждает тебя в том, что проблема его это лишние там 2-3 килограмма или эти 30 килограмм. Неважно, что проблема именно в этом, а проблема-то на самом деле не в этом. И ты это сразу видишь и понимаешь, но он с тебя просит, дай. А ты вроде бы и дать не можешь, потому что понимаешь, что его потом плохо будет. А если ты это все равно он выпрашивает и даешь, его потом ломает. И вот это очень сложная история для работы с людьми. Для тебя, я думаю, тоже, потому что ты чувственно это все знаешь, переживаешь, что человек все равно сейчас будет плохо. Но он все равно идет к этому и не понимает, и не прислушивается к тому, что проблема-то не в этом. Что нужно решить сначала другую ситуацию. И что если даже он сделает все правильно, получит тот самый желаемый результат, а возможно и не получит или получит, ему все равно будет плохо, потому что он сделал вот так сразу. То есть нельзя стать компетентным специалистом да, в какой-то области, пока ты, извините, шишек не набьешь. Сто
0: процентов. Все равно их да. вынужден
1: набить, и они будут всегда свои. То есть да, тебе человек помогает пройти их, но падать ты будешь ты. То есть ребенок будет падать, мать все равно вынуждена смотреть, постоянно его за капюшон ловить. Это невозможно, ты отвернулся, он все равно упадет. Поэтому такая вот логика, что мы должны потихонечку прийти вот к этому. Если вы начинающий юзер, извините, вам все равно придется пройти еще несколько вот этих вот стадий, скорее всего. А,
0: да, ты знаешь, ну вот первую ремарку скажу о том, что я поэтому не верю в краткосрочную терапию, в том числе. Ну, потому что иногда приходится таким запросом, на который на создание этих опор, про которые я говорила, понадобится какое-то время, и за короткий срок этого не сделать. И действительно, специалист, который видит сразу да, проблему, он понимает, куда он клиента ведет, ему часто на это нужно время. У меня а, сейчас есть, допустим, клиентка в терапии, она послушала наш подкаст про калории. Она вспомнила свой вот этот вот калорийный опыт, и она говорит: Я ничего в этом хорошего настолько не вижу, что мне даже слушать об этом не хочется. И я понимаю, что у нее сейчас такой период. И я говорю: слушай, ну так ты себе этот период позволь, потому что сам по себе подсчет калорий, как мы уже в прошлый раз сказали, он совершенно нейтрален. Просто ты сейчас находишься в той точке. Когда у тебя маятник очнулся в другую сторону, то есть ты с ограничений должна перейти в какую-то другую сторону для того, чтобы встать посередине. Надо здесь понимать, что если у вас что-то вызывает очень сильные яркие эмоции, значит, какой-то конфликт еще вот с этим предметом он не
1: разрешен. И дело это не в нем, ни не в этих подсчетах колориада. Вообще, вообще не да. в этом, конечно. Вы да. просто не готовы к этому сейчас. И это нормально. И не надо агрессировать на это, просто ну типа Я сейчас еще не там
0: Ну можно и поагрессировать, потому можно, что тоже наверное. Агрессия, тем более в терапии, она как раз Показывает, что ты живой, и что ты что-то Чувствуешь, и это хорошо
1: что Но Люди тебя... начинают в соцсетях агрессировать Главное, чтобы не в соцсетях На нас что ли? Нет, на нас-то нет Я просто вспомнила идею хейта. Ну, сейчас понимаем, кто а, такие ну, хейтеры. ну, блин,
0: слушай, ну, хейтеры — это люди всегда с неразрешенным конфликтом. Ну, ты, если мимо какого-то явления проходишь, даже которое тебя очень сильно, ну, вызывает какие-то эмоции, ты же не всегда будешь об этом писать. То есть явно, что если кто-то, кого-то ну, что-то подзуживает, он, вероятно, у него есть с этим какие-то вопросики неразрешенные.
1: Так что, опять же, анализ себя, да, вот мы. Да,
0: и вот еда ⁇ это очень классный предмет для анализа. Но кого-то жизнь ведет через развод, там, ну, через какие-то вот такие события, утраты и так далее, да, и заставляет задуматься. А кого-то ведет через сложности и взаимоотношения с едой и с телом. Ну, как бы это тоже ок. Надо ко всему к этому относиться с благодарностью, потому что это все вас способно вывести на какой-то другой уровень. Вопрос, что вы с этим делаете?
1: Да, или, да, да. Или, или не делать. Сложности это всегда хорошо, даже если вы думаете сейчас в этот момент, что какой ужас, как все плохо, да. Надо понять, что все будет хорошо, только чуть спокойней и в своем темпе двигаться туда. В тот самый компетентный.
0: Компетентный, да, нам нравится компетентное питание.
1: Ну все, друзья, спасибо большое. До скорых встреч. Мы ждем. Ваших откликов, комментариев. Пожалуйста, пишите нам побольше, потому а что тут совсем Никакой у нас обратной связи. Да, да, да. Мы очень стараемся, очень, очень. Пытаемся быть полезными. Ну все,
0: до новых встреч, пока-пока. Пока-пока.